0: Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi sama saya Zulvia. Gimana nih uh, kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Udah pada siapkan dengerin podcastnya kali ini santai-santai ya, bisa sambil ngopi, ngeteh, atau juga ngemil buah-buahan. Jangan ngemil micin aja ya. Oke, mau tanya dulu ah, tapi jawab dalam hati aja Udah pernah dengerin podcast ke yang pertama belum nih? Kalau udah, terima kasih ya udah mau dengerin Dan kalau belum, silahkan didengerin dulu Soalnya podcast kita kali ini masih berhubungan dengan podcast kita yang pertama Oke, hmm, saat kita lanjut ya Nah Uh, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang merupakan bagian dari seribu hari pertama kehidupan atau seribu HPK Tapi kita kerucutkan lagi nih ya teman-teman pembahasannya khusus ke Asia eksklusif aja di podcast kedua ini Soalnya biar teman-teman bisa lebih fokus juga Alright kita mulai ya uh, Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih Ternyata tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus kemarin itu merupakan pekan menyusui sedunia jadi badan kesehatan dunia itu mengambil tema support breastfeeding for healthier planet jadi semoga banyak ibu-ibu yang termotivasi untuk memberikan asi eksklusif kepada anaknya dan melanjutkan asinya hingga sampai usia anaknya itu mencapai 2 tahun seperti itu Nah, oke okay deh Uh, saya pernah nih menjumpai pertanyaan gini nih sebenarnya asi pas asi eksklusif itu boleh nggak sih bayi dikasih tambahan air putih atau dikasih teh gitu atau juga air tajin teman-teman tahu kan air tajin itu apa nah bahkan teman-teman dosen saya pernah bilang kalau di, di desa itu masih ada loh yang memberikan pisang rebus atau pisang kukus yang dihalusin padahal si umur bayi ini belum mencapai 6 bulan jadi uh, banget ya padahal kan bayi itu cuma butuh asi gitu nggak perlu tambahan lain tapi kok mulai dikasih yang lain-lain seperti itu nah oke okay deh kita bahas satu persatu secara tuntas ya di eh uh, ini, ini saya ambil sourcenya itu dari beberapa penelitian internasional juga ada dari yang uh, jur penelitian jurnal nasional terus dari badan kesehatan dunia kementerian kesehatan dan artikel kesehatan lainnya Uh, kalau untuk dari WHO atau Kementerian Kesehatan itu, saya ambil Di topik yang ACR, ACR, Suse, uh, Air susu ibu ya Teman-teman, maaf-maaf Oke, okay. um... Ini udah sempet saya singgung sedikit sih di podcast pertama mengenai apa itu ASI, tapi nggak apa-apa. Saya singgung lagi di sini. Jadi ASI atau air susu ibu adalah suatu komponen makanan terbaik untuk bayi karena memiliki banyak sekali set gizi di dalamnya yang tentunya dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan baik itu dari segi fisik, psikis maupun emosional bayi itu sendiri ya teman-teman. Dan tidak ada makanan apapun yang dapat menggantikan fungsi asi pada usia 0-5 bulan 29 hari Karena ternyata asi juga merupakan makanan yang sempurna yang dapat diserap dan dicerna bagi sistem pencernaan bayi yang masih terbatas kemampuannya Jadi Bayangin aja ya, bayi baru lahir Itu teman-teman, diameter lambungnya tuh kecil sekali Nah, dia ini bisa menampung paling 5-7 mili asi Jadi sekitar kayak 1-2 sendok makan gitu loh Dan emang gak banyak nampungnya Karena emang organ-organnya tuh juga masih mengalami perkembang, pertumbuhan, perkembangan Jadi... kita itu harus memberikan makanan uh, biar uh, pertumbuhan dan perkembangan organ-organ yang ada di tubuhnya itu menjadi optimal seperti itu teman-teman nah pada saat usia bayi 6 bulan itu maka diberikan makanan pendamping asi susun so, kita bahas ya mengenai MPASI ini. Nah terus teman-teman asi ini kan keluar dari kelenjar mamanya ibu ya dengan bantuan hormon tentunya. Jadi di tubuh kita tuh banyak banget hormon ada hormon stres, hormon bahagia, hormon insulin, hormon estrogen, progesteron dan banyak sekali. Nah eh, hormon yang berperan dalam pengeluaran asi ini yaitu hormon Uh, prolaktin jadi hormon prolaktin ini berperan merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk memproduksi dan meningkatkan produksi asi jadi uh, hormon prolaktin inilah yang apa namanya nantinya akan mengatur kemudian juga perlu diketahui bahwa hormon prolaktin ini nggak bisa loh bekerja sendirian jadi dia tuh harus ada peran dari hormon lain agar agar fungsinya dapat Optimal sama seperti kita, nggak bisa kan kalau mengerjakan semua hal dengan sendiri. Tentunya harus ada peran orang lain yang ikut serta membantu ya kan. Nah hormon prolaktin juga begitu. Jadi dia tuh dibantu sama hormon oksitosin namanya. Jadi hormon prolaktin ini kan udah uh, meningkatkan dan memproduksi asi ya. Nah hormon si hormon oksitosin ini yang berfungsi untuk mengeluarkan asi hingga sampai. ke bayi, jadi sampai diterima oleh bayi itu perannya hormon oksitosin yang menyalurkan seperti itu nah Uh, tapi teman-teman sebenarnya hormon prolaktin atau ho dan hormon oksitosin ini udah bisa loh melakukan tugasnya sejak trimester 3, 3. Jadi pada usia kandungan 7 bulan sebenarnya ASI itu udah bisa keluar kok. Jadi nggak perlu khawatir nanti bisa keluar nggak ya ASINYA. Nah, tentunya teman-teman ada cara atau ada treatment-treatment yang bisa dilakukan untuk merangsang hormon ini dapat bekerja secara optimal seperti itu. Nah jadi treatment pertama Yang bisa dilakuin itu adalah uh, Pijat oksitosin Atau massage oksitosin Yang ternyata emang berpengaruh loh ke Rangsangan hormonnya itu sendiri, jadi tentunya ini bidang fisioterapi paham banget ya tentang treatmentnya seperti apa, karena situ memang bisa lancar kalau ada stimulasi baik dari luar maupun dari dalam seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau dari asupannya sendiri, jadi ibu hamil sama ibu menyusui itu emang spesial karena mereka memang harus ada penambahan kalori, protein, lemak, karbohidrat serta vitamin mineral lain tentunya. Jadi menurut angka kecukupan gizi tahun 201 19, ibu menyusui pada 6 bulan pertama Itu terdapat penambahan kebutuhan zat gizi makro maupun mikro Daripada orang normal biasanya Nah penambahannya energi ini Sebesar 330 kalori Terus proteinnya 20 gram Lemaknya 2,2 gram Dan karbohidratnya 45 gram Tapi ini penambahannya juga berbeda loh Di 6 bulan kedua saat menyusui Seperti itu Tentunya ini juga Dipengaruhi sama aktivitas fisik ibunya, terus dipengaruhi sama usianya dan faktor stres juga bisa dipengaruhi e, buat ke, apa mengetahui kebutuhan ibunya ini sebenarnya berapa gitu. Nah, tentunya kalau dari ibu hamil itu sampai kemudian menyusui itu emang harus uh, makan dengan uh, pedoman gizi seimbang ya, nggak cuma ibu hamil dan ibu menyusui aja kita pun yang uh, semuanya itu harus sesuai dengan pedoman gizi seimbang yaitu isi piringku. Jadi di sana udah memuat komponen-komponen apa saja yang harus dikonsumsi, terus berapa porsinya, kemudian apa saja sih yang Um, kemudian membantu mengoptimalkan dari asupannya ini seperti itu. Nah kalau uh, cara lain atau treatment yang bisa dilakukan biar uh, aslinya itu tetap apa memproduksi secara optimal itu yang bisa juga dilakukan yaitu terap menerapkan perilaku hidup bersih sehat jadi buat merawat diri kita sendiri terus juga merawat bayi karena di sana udah ada poin-poin yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dari personalnya itu sendiri seperti itu kemudian Uh, jangan mengganti asi dengan susu formula ya Jadi kan memang kalau Misalnya si ibu ini ngerasa Pas awal-awal itu uh, Asi saya tuh sedikit banget ya Keluarnya gitu Ya udahlah daripada anak saya nggak Apa namanya Dapet asinya ya saya ganti aja lah dengan susu formula gitu jadi uh, karena mungkin ibunya ini juga merasa cemas jadi makanya langsung diganti dengan susu formula gitu nah ini jangan ya jangan dilakukan dulu karena uh, gini teman-teman jadi uh, hormon prolaktin atau hormon oksitosin itu bekerja dengan optimal karena dia ada rangsangan gitu jadi semakin besar demand atau permintaan maka semakin besar juga suplai asi yang dihasilkan jadi Um, semakin besar frekuensi, semakin besar waktu menyusui bayi ini memperbanyak juga produksi asi jadi meningkatkan produksi asinya kemudian memudahkan untuk keluar karena ada rangsangan uh, si bayi ini untuk menghisap seperti itu jadi kalau untuk waktu menyusui sendiri bayi itu biasanya minimal 10 menit pada tiap payudara sebenarnya berbeda-beda sih, ada juga yang uh, lebih dari 10 menit terus harus uh, habis itu keluar baru asinya gitu. Terus juga frekuensi menyusui ini saya pernah dapat Uh, ilmu dari konsultan, ahli konsultan laktasi ya, jadi beliau bilang kalau frekuensi menyusu itu sebenarnya memang nggak bisa jadi patokan setiap bayi, uh, bayi itu harus berapa sih sebenarnya sehari, karena sesuai dengan kebutuhan bayinya, tapi uh, minimal biasanya tuh uh, 10-12 kali dalam sehari, seperti itu nah, uh, kalau misalnya si bayi ini juga apa, dia itu Kan biasanya kalau emang bayi itu kan Kalau awal-awal itu kan tidurnya lama gitu kan Nah jadi bisa dibangunkan bayinya nih Buat menyusui gitu Soalnya kalau nanti dia tidurnya lama uh, Asupannya kan jadi nggak banyak kan Nah itu bisa mempengaruhi nanti uh, Produksinya juga nanti uh, bisa terganggu Kemudian juga asupan anaknya juga bisa terganggu Dan lain sebagainya seperti itu Kemudian Selain memperlama waktu menyusui, kemudian memperbanyak frekuensi menyusui, juga mengonsumsi air secukupnya. Jadi uh, perlu diketahui ya, jadi ada saat ada kandungan bayi, ada kandungan ASI, maaf. Ada kandungan ASI yang dia itu uh, kaya akan air. Nah, ini kita bahas di part selanjutnya ya, kandungan ASI. Jadi emang harus konsumsi um, air putih yang cukup Sekitar 18 sehari Untuk menghindari dehidrasi juga Dan mempelancar asi juga Karena emang kalau ibu-ibu yang lagi Menyusui ini kan Cepat banget ngerasa haus Kemudian cepat ngerasa lapar Makanya harus cukup airnya Juga harus cukup konsumsi makanannya Seperti itu Dan juga yang paling penting juga sih Jadi tuh harus yakin dengan kemampuan dirinya dalam mengurus dan memberikan asi eksklusif kepada si kecil ini. Nah tapi ini juga ya teman-teman harus dibantu sama pendamping ya. Jadi harus ada support system yang membantu memotivasi si ibu ini buat terus menyusui anak. Pokoknya uh, si ibu ini harus merasakan bahagia yang... Um, Gak boleh dia tuh sampai kayak cemas, stres dalam waktu yang cukup lama itu karena dapat mempengaruhi uh, hormon kinerja dari hormon prolaktin dan hormon oksitosinnya juga jadi uh, Penting juga buat teman-teman sih jadi selain itu jadi kita tuh harus menjaga ya uh, Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke ibu menyusui jadi kan, um, ya biasalah ya netizen gitu kan, suka uh, usil gitu, jadi kayak uh, ada mungkin yang beberapa nanya ke ibu menyusui, loh bu kok uh, aslinya keluarnya sedikit bu, loh kok anaknya uh, nyusunya gak sering ya bu, loh kok asinya nggak bisa keluar dan lain sebagainya dan ternyata pertanyaan-pertanyaan ini tuh membuat si ibu ini stres teman-teman dan juga jadi kepikiran gitu kan, jadi daripada kita ngasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendingan kita memberikan semangat kepada ibunya, biar ibunya itu terus termotivasi memberikan asi eksklusif kepada anaknya, seperti itu sampai usia si anak itu 2 tahun jadi ASI ini emang haknya bayi ya Jadi udah diatur di peraturan perundang-undangan Nomor 33 Tentang pemberian ASI eksklusif Jadi si bayi ini emang dia tuh punya hak Buat ngedapetin ASI gitu teman-teman Jadi harus dikasihin ya ke anaknya Nah juga um, Jadi salah satu penelitian yang saya baca itu, kalau di islam kan emang ada murotel ya teman-teman mungkin udah tahu murotel itu apa murotel itu seperti apa gitu kan nah, di penelitian ini tahun 2020 ya di bulan Januari di daerah Makassar gitu tepatnya, jadi ternyata tuh suara dari orang yang membaca Al-Quran atau mortal um, ini, dia tuh dapat menekan Hormon stres, kemudian Meningkatkan perasaan santai Membantu menang, menenangkan Kemudian membantu mengontrol Emosional juga Dan metabolismenya tuh Metabolisme tubuhnya tuh juga Bisa lebih optimal gitu Karena kondisi ibunya yang relax Seperti itu teman-teman Jadi emang perasaan santai Terus perasaan tenang Dan lain sebagainya tuh bisa mempengaruhi Dan meningkatkan kinerja dari hormon prolaktin dan hormon oksitosin seperti itu dan juga teman-teman jangan lupa untuk menjalin hubungan yang dekat bersama buah hati dengan mengurus secara langsung menyentuh dan berinteraksi dengan si kecil seperti itu semoga bermanfaat ya podcastnya hmm, cukup segini dulu semoga keping teman-teman juga nggak pada penggang ya maaf Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di lain hari. Semoga kita bisa bertemu buat bertukar cerita. Oke, okay? dah ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.